0: Sejam todos muito bem-vindos ao Podgeek, o podcast que traz aquela conversa de fã pra fã. Para quem gosta de cultura nerd, eu sou Luiz Carvalho e eu estou aqui com... Com a Júlia Stocco, vulgo J Plays e...
1: E eu sou o João Paulo e eu não tenho um canal no YouTube. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Mais e mais
2: super-humanos excêntricos estão se rebelando. Vamos lançar uma divisão para eles E quero que a mulher Hulk seja o rosto dela Jennifer Walters Namastê
1: Eu tenho um sério conflito de interesses Esse homem tentou matar meu primo Bruce
2: Sim, isso é verdade
1: ah. As pessoas só se importam porque eu estou defendendo Em Mil
2: Blonsky É porque elas pensam Ai, é aquela garota verde ah.
1: Jen, faz o seu lance Eu gostava tanto dessa roupa
0: Tá tudo trocado aqui, né? Tá tudo trocado porque a gente tá começando errado aqui fazendo um episódio sobre ch Hulk. Que é isso, meu filho? Calma! Será que não, hein? Vamos usar aqui um pouco de metalinguagem? Vamos mudar as coisas? Enfim, vamos falar sobre esta magnífica série do Disney Plus. Logo após a sinopse que vai ser trazida pela Júlia.
2: Agora, a verdadeira Júlia.
1: Em mulher Hulk, defensora de heróis da Marvel Studios... Jennifer Walters, uma advogada especializada em casos envolvendo super-humanos, deve lidar com a complicada vida de uma mulher de 30 e poucos anos, que por acaso é uma Hulk superpoderosa de 2 metros. Só lembrando aqui pro pessoal desavisado que esse episódio vai ser completo de spoilers, Eu alguém que tenha se esquecido desse pequeno detalhe.
0: É, é isso. É isso, gente. Essa é a dificuldade que ela tem que lidar, que ela é um Hulk.
1: E tem 30 anos. E 30 anos é, é complicado, gente.
0: Isso, é, foi colocado como uma dificuldade também. Pois é, ter 30 anos é uma coisa muito difícil. Principalmente se você for mulher. Sim, sim. E aí, a gente precisa, né, chegar aqui e dar o nosso ponto de vista a respeito dessa série, né? she defensora de heróis. Então, a gente tem no papel de protagonista uma ótima atriz. Então, uma atriz que já fez uma série, já é protagonista de uma série na Netflix e agora se tornou uma heroína do MCU, Tatiana Maslany. Uma ótima atriz, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas enfim. Você é burro! Que vive... Jennifer Walters, apesar de não ter o mesmo sobrenome, é a prima do Bruce Banner, que deu as caras aqui. O que vocês acharam do Hulk nessa série? Do Hulk? Só o Hulk. Não vamos falar em si da série, mas só do, do Hulk tá nessa série. Porque o Hulk ele tá ficando mais Nutella cada vez, né? Mas e aí, o que vocês acharam dele nessa série?
2: É isso, cara. O Hulk tá Nutella. Deus fraco. Ele ensina... Yoga, ele é da paz, ele não quer destruir nada, ele não é alcoólatra, ele não é depressivo. Ele é coach, né?
0: Não, calma lá, que depressivo ele é.
2: <risos> não, ele tá mal feliz lá no cantinho dele. O Hulk é real, cara, ele é... Ele nunca tá
0: bem, ele nunca tá de bem com a vida, ele tá sempre com algum problema irritante. Claro, os caras estão tá tentando caçar ele a cada cinco segundos... O Bruce Banner O Hulk Pior
2: ainda não, não que eu Ache isso confortável Gostoso Porque eu quero que o, o Hulk Sofra, né Mentira Mas assim Esse Hulk tá muito telinha, cara Só falta ele falar que Tá abrindo uma Confeitaria De bolos Daqueles bolos Chique lá Que tem aqueles Programas de TV E
0: aí, Júlio, O que, que você achou Do Professor Hulk né, O nome certo O que, que você achou Do Professor Hulk
1: É a continuação Do Hulk Que aparece Nos Vingadores lá, Aquela fusão Entre o Humano e a entre aspas criatura. Concordo que ele tá da paz, mas agora que ele tem um filho, talvez isso, isso mude. Porque paternidade <risos> não é algo fácil. Mas eu, eu acho que ele cumpriu o papel dele. É, entre partes, foi o mentor da She-Hulk, que, por ser uma série curta, não deu pra dar tanta ênfase na questão do treinamento dela. Mas é isso, ele era só uma referência. No final das contas, a série não era voltada pra ele.
0: Como ela fez questão de falar várias vezes, né? E aí eu já quero perguntar aqui pra vocês, né? Qual é um ponto forte ou um ponto fraco que vocês querem trazer? Na verdade, sim, vamos mudar um pouco a pergunta aqui. <risos> Eu já quero perguntar pra vocês. Qual que é o mérito dessa série pra vocês? O que, que vocês acharam que ela acertou?
1: Olha, são duas coisas muito peculiares. A primeira, que eu vou dizer que eu assisti essa série no momento ideal. Hum. Que foi a depois de toda aquela sofrência com a série do Jeff Dahmer... Ser uma série super pesada, etc e tal... A série da Hook é o oposto... É algo muito mais leve, mais comédia, etc... Sim... Então, eu assisti no momento que eu tava precisando muito... De ver algo assim... Então, pra mim, isso foi algo muito bom pra, da, da série... Agora, um outro mérito dessa série em si... É que ela traça a linha do, do absurdo... Porque a gente tem essas uh, o universo da, da Marvel... Com super-heróis, etc... E por a gente ver, tipo... Um deus nórdico do, dos trovões, o cara que é, é um gênio, consegue criar uma armadura e tal, etc.
2: Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. A
1: gente não pensa no lado humano da situação, ou o lado mais realista. Então, você ter situações de, por exemplo, uma Asgardiana que consegue transformar em qualquer pessoa que não tem noção da, das regras e normas do, do mundo que a gente conhece, é algo muito interessante, porque tem o lado fantasioso, mas você puxa um pouco para a realidade. Então acho que a série, no que eles puderam trabalhar Eles conseguiram fazer uma, uma linha bem interessante Dessa mudança entre fantasia e realidade Tem suas falhas? Tem Mas acho que pro tempo que a série teve Eles conseguiram trabalhar bem nisso
0: Boa Justo, acho bacana os pontos que você trouxe E você, João? Achou alguns méritos aí nessa série? O que, que você gostou? Sim,
2: olha, eu gostei que primeiramente É uma série do Hulk Não do Hulk em si, mas de um Hulk, né? De alguém que vira super poderoso que quebra tudo, né, etc Essa questão da raiva Eu sei que não foi muito explorado Só foi explorado aí, acho que no primeiro e no último capítulo Mas eu gostei que é uma série disso Não é sempre aquela lenga, 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 lenga Que tem é Uma série de advogados eu, De novo, eles não é que eles aprofundaram tanto Nossa, termos jurídicos Termos, Tererê... Não, é uma série que referencia ao, ao mundo de advogados, né, etc. Mas eu gostei da pegada. Talvez mais pra frente eles consigam fazer algo mais voltado pra isso... Mais focado nisso, talvez a segunda temporada da Mulher Hulk, não sei, mas é, tá abrindo o leque, entendeu? Fazer um sitcom da série da Wanda, né? Da Wanda Vision, cara, genial. Ah, esses são os pontos fáceis que eu achei. Ah, as referências ali ao Sakar, né? Ao Scar, ao Wong ali, eu já acho que dava pra ter, ser, ter sido feito melhor. Foi bem. Ah, vamos pôr a referência aqui, qualquer coisa que o cara falar, a gente só falta pôr a risadinha de fundo. <risos> mas beleza, é isso que eu gostei E do Demolidor, claro
0: No Demolidor, claro, né Como que a gente não ia falar do
2: divino Eu, eu não ia falar porque isso é meio que pressuposto, mas
1: Sim, sim, não, não tem como O Demolidor é sempre é um prazer ver ele de volta É lindo,
2: muito bonito
1: e eu vou dizer
0: que eu chipei os dois. Olha só, a Júlia, que odeia romances, chipou o namoro dos dois.
1: Ei, chipei.
2: Eu só não chipei eles dois porque a Jennifer não merece ele, eu acho.
1: Hum.
0: Bom, mas já que a gente falou nesse ponto do demolidor, eu não reclamo nem um pouco da forma como o personagem foi trazido aqui. Tem piada no demolidor, mas ele tá fazendo piada, que coisa errada é aqui. Cara, deixa o demolidor fazer a piadinha, deixa você ser feliz. Não pode deixar o demolidor fazer piada. <risos>
1: É, gente, é, é série de comédia
0: O que, que ele tá fazendo? Ele tá sorrindo Olha ah, que coisa errada, ele tá sorrindo Calma Ele gente. só
1: pode dar soco e sofrer, é isso
0: É isso, calma gente, calma gente Não é o não Batman, é o Batman. Não é o Batman do Robert Pattinson Eu sou a vingança Então assim, calma gente, deixa ele fazer piada Deixa ele ser feliz um pouquinho, né, coitado O cara só sofreu três temporadas Na sofrência, apanhando Netflix, tudo dark Deixa ele ficar feliz aí Só tem uma coisa que eu realmente não, não Desceu, assim, não deu pra mim, que é esse uniforme dele com cor de mostarda E parece <risos> cor de condimento Fala que é isso, tá meio estranho
1: Ih, para com isso, velho chato
0: Mas, tirando esse ponto Demolidor, né? É sempre uma honra ver o Demolidor... Demolidor, né... Pra quem não, não sabe... Acho que a Julia e o João devem saber... Mas ele é o meu personagem favorito... Da Marvel...
1: Ninguém se importa... Ah, sim... Sim... A gente sabe...
0: <risos> então... Cara, é muito bom... Ver ele... Ainda mais ver essa versão... Do Charlie Cox... Que... Pelo menos pra mim... Acho que pra quase todo mundo... É uma versão que todo mundo gostou... Da Netflix... E agora ver ele... Sendo trazido de volta... Nos projetos... É uma coisa muito bacana... Então, com certeza... A série já se beneficiou... E muito... Só da presença do Charlie Cox como Demolidor. Man, it must be
1: true. É, eu vou dizer que no começo... Eu acho que ele tipo, aparecendo no trailer Ou eu tinha boato que ele apareceu E eu comecei assistindo a série falando Ah, não vou esperar nada Conforme foi passando, eu fui gostando e tal Mas o interesse de ver ele Foi o que me fez eu começar essa série de, de fato Porque eu não sei nada sobre a, Chihu, que a gente.
0: Olha só, então o Demolidor já salvando a série Antes mesmo dele aparecer mas, Cara, Olha esse poder
2: Uma das melhores músicas de aberturas de séries É a do Demolidor
0: Melhores aberturas Tá, tá aí um negócio interessante Realmente a, a abertura do Demolidor é muito boa.
2: Mas vamos voltando para o que é ruim. she Não, foi brincadeira, gente. É brincadeira, é
0: piada. <risos> Bom, mas vamos trazer aqui uma coisa Já que o João falou, né? Vamos voltar ao que é ruim Uma coisa que veio antes da série começar O CGI da série, né gente? Veio um, Uma reclamação e tal Eu vou dizer que eu não sei se é porque o pessoal já reclamou Muito, já tinha falado muito mal Mas não foi uma coisa que me incomodou nessa série Porque eu acho que eu já sabia que ia ter na série inteira E que não ia ser lá daqueles melhores CGI's, né? Com certeza não, não ia ser um gasto que eles tiveram Como é o filme, por exemplo, dos Vingadores, né? Você vê ali o O, o, o cabelo do Thanos que não existe, mas tá ali. Vendo, caraca, olha isso, meu. Olha esse detalhe.
2: Você vê a marca da calcinha do Thanos. Ai, pai,
0: para. <risos> Você vê tudo ali. E aí. No CGI, a questão aqui, que muita gente, né, já, antes de começar a série, já tinha esse medo, meu Deus, mas realmente, não foi dos melhores, isso é fato. Mas assim, não é que não foi dos melhores aqui nessa série, não foi dos melhores em várias séries, todas as séries da, da Marvel, até agora, todos eles têm CGI, o CGI é meio duvidoso, e até nos filmes. Mas eu vou até admitir que as expressões dela ainda conseguiram ser mantidas, mesmo na forma da she Ladies and gentlemen, we got him. Apesar de não fazer sentido, né, ela tem o cabelo bonito ali, com cachos, e aí ela tem um cabelão comprido e liso quando ela vira Ash-Hulk, mas ok, deve ser um poder de Hulk. É,
1: cara, essa é a minha única crítica, eu acho que é tipo, tinha que se acostumar com, com o aí ainda, que colocaram nela e tal, mas o meu problema era, a atriz tem cabelo cacheado, ela vira Ash-Hulk e fica um ondulada, eu fiquei, por quê? <risos> mas, eu sei. Como é difícil animar cabelo cacheado, então eu entendo. Mas é o cabelo dela foi uma coisa que realmente me incomodou.
0: É, mas de resto, assim, não tem muita coisa criticada visual, mas é questão não. mais disso, né? De que havia essa crítica já, meio... Nossa, olha só como vai ser. E não foi tão ruim assim. Foi aceitável dentro do que eles podiam fazer. Não tá tão bom, mas também não tá aquela coisa lastimável. Eu acho que isso é o de menos na série.
1: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: Sim. Por quê? Porque a gente tem muitas coisas piores pra falar aqui. E aí, eu já quero perguntar aqui pro João. O João tá com a linguinha ali, ó. A língua tá coçando. <risos> Fala aí, João. Fala pra gente. O que você não gostou? Bem, primeiramente, vamos
2: começar do final. Eu não gostei do final. Foi ruim? Foi bom? Eu não sei. Eu não sei dizer.
1: Onde é que eu
2: tô? Eu não sei, eu não consigo criticar. Ao mesmo tempo que foi uma pegada boa, meio que levando aos tempos do Luna e Tunis ali, da Warner Bros. Ali quebrando a quarta parede, o perna longa, pegando na mão do do desenhista e desenhando o próprio final ali nessa pegada. Eu gosto disso. Sim, se for bem feito, é legal. Uhum. Mas assim, eu fiquei meio que sem. Se tivesse pelo menos colocado o Kevin Feige real, botar um robô que acatava tudo. Bem, não vou entrar em detalhes, mas assim, foi muito estranho. Eu não eu não, não sei o que pensar, se foi ruim, se foi bom, foi estranho, sabe? Uma sensação estranha.
0: É o bizarro, né? É mais puxado pro bizarro, na verdade.
2: O Luigi vai entender. Sabe quando você vai no banheiro do shopping e aí tem 10 mictórios Ai, e aí você Deus. vai em um e aí vem um cara e vem do seu lado, sendo que tem nove vazios? O
0: jubileu está esquisito hoje. Eu tenho
2: é, é você tipo assim, Nossa, Que estranho, cara. Não, não sei se você gosta porque o cara gostou de você ou se você acha ruim porque ele tá fazendo xixi perto,
0: você invadindo o seu espaço pessoal, né? Você não sabe
2: se se sente lisonjeado ou se fica com raiva. Você não sabe. É isso. Eu não sei se eu acho criativo inovador, super legal e bato palma. Ou se eu acho só preguiça, sabe? Eu não sei. É Como que aquela atriz fala? Sou incapaz de opinar. <risos> Simplesmente <risos> Muitos criticaram, muitos adoraram. Não vou ser hipócrita aqui, não vou falar ah, é o um inferno, isso é inadmissível. Não, cara, eu acho que é válido. Principalmente uma série de comédia. Tinha muito isso na série do Supernatural, né? Que os caras meio que conheciam
0: os roteiristas e tal. E
2: é legal, mas eu só... Fiquei assim, fiquei
0: desarmado. Nesse ponto, quero trazer um trecho de uma entrevista que a Jessica Gal, que é a escritora da série, né? Ela deu ali pro Marvel.com. Ela falou que escreveu uns 20 finais, Umas 20 versões finais. <risos> e aí ela falou assim... Cara, isso é ansiedade. Precisava fazer um clássico final da Marvel. A grande luta contra o vilão. Enfim, né? Aquele, aquele final. Mas aí ela falou que não parecia não se encaixar. E ela foi conversar com o Kevin Feige. Kevin Feige falou pra ela assim... Por quê? Por que você tá fazendo isso, né? Você pode fazer algo diferente. A gente deveria fazer alguma coisa completamente diferente. Porque essa é a proposta da série. Diferente de tudo que a Marvel já fez. E aí ela falou que isso pareceu algo natural. Não só pra ela, mas também... Pela Trash Hulk, né? Ela justamente aparecer, ela ter as opiniões dela sobre a própria série Tá ciente de que ela tava numa série
1: Mas ela ficou ciente a série inteira, né? Ela conversando com a gente e tal
0: Isso, isso E aí, assim, ela ter se sentido traída ali pros criadores do programa Ter colocado um final tão genérico E por fim, querer tirar satisfação com o chefe da Marvel Que no fim a gente descobriu que era um robô Um algoritmo que descobria, né? E, e via ali tudo da Marvel e pensava e criava as coisas Ok
1: Horroroso Horrível um espanto. Me faz mal.
0: Eu entendi a proposta da série. Sim, a quarta parede tá sendo quebrada. Vamos fazer alguma coisa diferente. Então vamos trazer algo inovador. Essa foi a proposta. Ótimo. A personagem faz todo sentido, traz esse tipo de abordagem. Só que, quando a gente fala da Marvel, a gente tem duas camadas na Marvel. E nessa série também tinham essas duas camadas. Então assim, a gente tinha a parte principal, onde era né, uma série sobre a She-Hulk, que ela tinha essa consciência que quebrava a quarta parede, conversava com a gente. Até aí, perfeito. Mas, é em contra, pai a gente também tinha um outro lado em que tinha uma trama paralela sendo desenvolvida e essa trama ela estava sendo desenvolvida mesmo que bem pouquinho a cada episódio mas tá tinha alguma coisa ali simplesmente não deu em nada então não foi criado nada relevante e então essa série apesar de ser interessante se ela tivesse acontecido ou se ela não tivesse acontecido que a gente tem que pensar na Marvel nesses dois momentos. Então, ela funciona. Claro, ela tem que funcionar. Sempre o produto tem que funcionar como algo sozinho, isolado. Como o produto também tem que funcionar dentro do todo. Dentro do MCU. Dentro da saga do multiverso. É uma obrigação? Não. Mas eles já montaram um modelo de negócios que é assim. Então, quando você traz essa série e ela chega e fala assim... Não, não, gente. Que isso? Não gostei desse final. Vamos mudar? Vamos fazer uma coisa diferente? E aí, o final fica completamente desorientado. Quando ela sai... Ela quebrou, corta na parede. Aí ela foi lá, resolveu. Só que quando ela volta, a gente perdeu. Falou, o que, que aconteceu?
1: Como assim? Não entendi.
0: Não entendi, gente. Tá, é... ah, ela falou com o roteirista e já mudou? É isso? Ela voltou e... Já aconteceu tudo? Não, voltou, o cara já tava preso na mão da polícia. Então, não faz o menor sentido. Então, assim, não vamos terminar com uma luta genérica e fazer isso mais genérico do que já é. Beleza. Vou te processar tudo bem. na justiça. Quero ver meu advogado! Só que ao mesmo tempo, já teve ela tendo um embate com a Titânia.
2: Coincidência? Acho que não!
0: Por quê? Porque é uma série de super-herói, apesar de tudo. O que, que o Demolidor conversou com ela? Eu achei esse episódio, o episódio que tem o Demolidor. Vamos, vamos ser sinceros, é o melhor episódio da série. E aí ele conversa com ela e fala assim: olha, você pode fazer algo bom em duas frentes. Você pode ser a advogada e ao mesmo tempo. Você pode ser a heroína Que você tem o potencial, você tem o poder Você não vai fazer nada com esse poder Então ficou nisso, sabe? No fim, ela ficou Como apenas a advogada E aí faltou a parte de, tipo Você ganhou esses poderes e você não vai fazer nada Com isso, você não vai fazer nada de bom
2: Acho que tá numa posição única para poder fazer o bem Do jeito que eu vejo Jim Walters Usaria as leis para ajudar as pessoas
1: quando a sociedade Falha com elas, e... A mulher Hulk ajudaria as pessoas quando as leis falham.
0: Eu entendi as críticas, ok, bacana. Ah, ninguém quer. Tá mudando pra mulher e agora todo mundo é mulher. Cara, tudo bem, sabe? Vamos expor. Todo mundo é mulher. É, vamos expor aqui, mostrar que esses comentários são babacas. Eu concordo com isso, são realmente babacas. Mas e aí? É, é só isso, realmente? Você só vai criticar quem tá te criticando? Não vai fazer nada novo com isso? Então, é, eu concordo com o João. Não se muito o que pensar, só achei muito confuso. E no final das contas, o que eu realmente pensei é: não gostei. Não gostei desse final. Então, achei que a série tava com. Construindo uma coisa bacana. E aí no final vira uma salada tão grande que parece que eles só cortaram, sabe? Então tem um corte aqui, corta aqui, corta aqui e coloca no final. E aí, vamos acabar com essa série. Mas e você, Júlia? Tá quietinha aí. Você gostou desse final? O que você achou, Júlia?
1: Eu vou dizer que eu gostei. E eu gostei muito. Não. NÃO PODE SER! NÃO PODE SER! NÃO PODE SER! NÃO PODE SER! Que legal! Primeiro que eu sou fã dos da... negócios que quebram expectativas. E, assim, você tem a, a espera de... dessa outra final dela com o, o Hulk Rei, que é um cara muito idiota, mas não é o que acontece. <risos> e eu vou dizer que enquanto eu tava vendo essa... esse negócio de quebra da quarta parede, e ela conversar com o produtor etc, eu lembrei do final do Monty Python, em busca do cálice sagrado. Se vocês ainda não assistiram...
0: <risos> Toma um spoiler de graça aqui. <risos>
1: não, 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 não acontece exatamente como a Chihuk, Mas eu tive a mesma sensação. Como eu gosto desse filme, então eu também gostei bastante do, do final da She-Hulk.
0: Não foi frustrante pra você, então... Foi tranquilo.
1: Não, não foi. Foi porque foi inesperado, cara. Tipo, ah, vai ter briga aqui, vai ter o clichê de sempre, etc, etc. Não, foi algo... Tipo, eu nem esperava que isso fosse possível. <risos> então, quando tem... Eu sou pega de surpresa, eu gosto, né? Nesse tipo de situação. Entendi. Mas, por outro lado, pra não falar que eu só tenho elogios a essa série, eu vou aproveitar aqui pra falar que o meu maior problema, então, o meu... O principal problema com essa série é que, por ela ser uma personagem de 30 anos... Eu acho que a classificação etária de 12 anos não, não encaixou bem Eles perderam a chance de tratar De assuntos mais sérios Que eu acho que caberiam na, nessa história Mesmo sendo comédia É verdade
0: Concordo com você Acho que essa questão do Ah, ela é uma personagem que já tem 30 anos Então vamos abordar esse lado da vida adulta que isso significa Achei que teve uma dramatização um pouco grande demais para certos detalhes que são coisas do dia a dia nosso E se for para ver drama <risos> Em pessoas que estão na... A cidade falou, todo mundo vai chegar e vai sofrer com isso Mas não é bem assim, cara, a vida não é assim
2: Aquele velho drama, nossa, eu sou uma adulta, eu tenho que pagar contas, eu tenho responsabilidades, ai meu Deus Não dramatize, Josefina, não faça drama
1: Não é drama então, eu acho que eles usaram uma lente Que eles usam para tratar de Assuntos de adolescentes Uma pessoa que já não tá, não, não tá nessa faixa etária Então acabou parecendo mais Irrelevante, porque ela de fato Teria problemas para lidar na, na, na idade dela
0: Exatamente Parece um drama adolescente para uma mulher adulta então, ué, Peraí, aí, ela não é adulta Sim. Ela não é uma mulher, ela não é a Chihuk, né? Ela não é a Hulk. então. Oh. Ela não é a Hulk? Ela não é ruca, ela não tem poderes aí diferentes, então além de ter que lidar com os Problemas normais, tem outras coisas. Cara, não tinha um paparazzi na porta dela o dia inteiro, velho. Que coisa errada. Como <risos> assim? Era pra ter 24 horas ali, repórter Porter, na porta da casa dela.
1: Ele tem toda a razão.
2: Eu jurei que o vilão da série ia ser aquela organização IMA. Puts, sim. Que é tipo uma hidra, porém focada só em tecnologia e só em criar tecnologias, criar coisas sim. de tecnologia. É
0: isso. E aí eles tinham até o potencial de trazer uma coisa mais... De fazer o,
2: o soro do Hulk O soro da super força De fazer um robô baseado nela Tipo, algo assim, entendeu? Achei que esse era o plot E, meu, era uns haters machistas do, do Facebook Ah, não, mas o cara conseguiu Não, beleza, vai saber de onde o cara arranjou aquele laboratório, tá? Literalmente, os vilões eram um bando de escroto
0: É isso
1: É, não, eu vou dizer que isso é algo que mulheres de qualquer faixa etária Infelizmente, tem que ir aturar Com superpoderes ou não
0: It's True. Então o que eu achei que não fez muito sentido foi todo um trabalho que a própria série fez para mostrar para gente. Olha, eles querem o sangue dela, gente. Então vamos aqui, ó, vamos pegar o sangue dela. Eu acho que eles fizeram todo esse trabalho. Vamos pegar aqui uma amostra né, do que dá o poder da Shihulk. Eles podiam fazer um plot muito grande. Tudo bem, eu entendi esse não é o propósito da série, mas vamos colocar essa pecinha aqui no MCU. Vamos instaurar isso aqui e deixar que mais para frente isso possa produzir algo muito grande. Por quê? Porque você tem um potencial de, sei lá, comercializar o Hulk como uma arma Poderes do Hulk, derivações Como é o Soro Do The Boys, por exemplo Então tinha o um potencial de fazer alguma coisa assim Uma grande indústria, uma farmacêutica Enfim, tinha como trabalhar isso Mesmo sendo uma série mais adulta Mais voltada ali pra temáticas Do dia a dia e que Não envolvessem grandes batalhas Mas tinha um potencial bem bacana Que foi desperdiçado
2: É, tá bom só para fechar meus pontos, eu não diria nem negativos também, né? também estranhos. Eu achei muito bad vibes Aquela cena no penúltimo episódio Que os caras lá botaram no telão Ou iam botar no telão hum. Tipo um vídeo de coisa íntima Lá da mulher Hulk Sextape, né? Meio que uma câmera de trás, assim, de costas, né? Eu acho que qualquer um sabe que uma câmera de costas Assim, gravando esse tipo de coisa É muito invasiva pra, pra dama, né? É, não.
1: não a câmera qualquer qualquer ângulo ali não,
2: qualquer ângulo mas assim se pega num canto você vê duas cabecinhas só ali dois ombros mas tipo assim a, a câmera é de costa pela madrugada né filho? é quase aquele exame
0: mas assim aí fica aquela questão né como que ela não percebeu cara nossa
2: não, não é nem questão de não percebeu e isso, tipo, uma coisa muito, muito invasiva, muito pesada. Muito bad vibes, assim, muito. Tava mal leve a série, tipo, veio isso.
0: Hum, entendi. E, tipo,
2: ainda que o cara que fez isso, né? Que, ah, não, um terceiro, pois. Não, o cara, tipo, fez isso com ela de propósito. Uhum. Então, aquilo que pra ela foi um relacionamento, foi uma, um, uma saída, né? Um rolê. Na verdade, aquilo foi um abuso.
0: Entendi. Seu ponto faz todo sentido. Um
2: clássico abuso. Foi... Não pode falar que foi, né?
0: Não, não é um estupro, mas sim. Foi com foi sentido, um... mas foi um abuso desgraçado. Quebra um pouco essa questão. Tudo bem, a gente vai tratar uma série mais leve de assuntos mais tranquilos. Aí tem isso, só que é só jogado. Também não trabalham esse assunto. Sim, o, o, o
2: Japa fugiu, não foi pego. E o problema não foi nem que ele não foi pego, que não, não sobrou pra ele. Foi tipo, do nada veio esse assunto, veio isso, né? E tipo, isso é muito pesado, cara. Eu não sou mulher, assim. Eu... Vamos enganados, Serginho,
0: fomos
2: enganados. Mas eu acredito que isso é ainda é mais pesado para uma mulher ser usada e ainda filmada e ainda passado em público. E eu achei muito bad vibes. É, não vou né, dar uma de vítima aqui, mas assim eu achei que erraram na mão ali. A pessoa que pensou isso idealizou algo muito muito aquém. Ou a pessoa tem um fetiche, ou a pessoa... Eu realmente achei que eles erraram na mão.
1: Eu não concordo, porque infelizmente é o que acontece. então Mas eles, justamente o que eles escancaram é aquilo. Ela teve uma reação normal. Estavam expondo a intimidade dela. Então ela virar uma Hulk e quebrar a tela foi o de menos. sim Mas... Obviamente, ela tomou a culpa e foi presa por causa disso, né, então...
2: Eu vou nem entrar nesse mérito.
1: É, não, infelizmente, acontece, sim, as mulheres têm a intimidade explorada na internet, infelizmente também... É, com certa frequência Então, pra mim, não passei por essa situação Tenho fé que eu vou passar também Mas não foi algo tão bizarro ao meu ver Eu acho que o tom da série Se manteve mesmo nessa situação Mas escancararam esse lado De que a mulher acaba levando a culpa Mesmo ela sendo vítima da situação é Isso aí!
0: O modo como a série tratou e talvez não verbalizou Ficou um pouco gratuito é isso. Não foi ruim. Realmente, é uma coisa que acontece. Mais do que deveria acontecer. Mas talvez faltou um lado mais a sério assim, olha, gente, olha como é ruim, sabe? Essa situação, olha como a gente poderia reverter. E ela... Tudo bem que ela tentou reverter, mas foi uma coisa que... Cara, ela precisou quebrar a quarta parede, sair ver o próprio roteiro da vida dela?
2: Não, assim, a, a mulher Hulk, ela lidou super bem com isso. Ela foi, tipo, super bem. Falou, oh, ó, gente, acontece, esse tipo de escrotício acontece. eu roar eu, eu, eu querendo ser roteirista, né, mas tudo bem.
0: Ele tem talento pra isso.
2: É o tipo de coisa, assim, que não é que você lida bem, que você fala, poxa, acontece, cara, todo mundo aqui faz isso, a diferença é que foi filmado e tal. Não, é o tipo de coisa que você fica traumatizado, que você fica em depressão, entendeu? Que você fica mal.
1: Mas ela ficou mal. Tanto é que ela teve voltar pra casa, que voltar para casa, ela perdeu emprego, teve que voltar para casa dos pais e tal.
2: É, foi porque ela perdeu o emprego.
1: É, não, e ela não só só aceitou a situação como ela assim, ela queria atrás do cara, né? Pra, pra se vingar.
2: Sim, mas você concorda que se fosse o Hulk, ele, ele tinha assassinado todo mundo?
1: <risos> é, então... É que o Hulk é homem, ele tem a liberdade de fazer isso. Ah, não teve.
2: Polêmica, muita polêmica, muita loucura. Crítica.
1: <risos>
2: Resumindo bem, foi estranho, não foi bem representado, foi... deixou
0: um gosto ruim. Talvez por ser desagradável tenha sido necessário. Sim, é, sim.
1: talvez foi a intenção, né?
2: Programa com informação, aqui tem informação! Tem
1: um ponto final, porque em parte eu gostei bastante dessas participações especiais do que ocorreram durante a série, uhum. mas, por um lado, isso acabou fazendo com que os personagens originais da série não fossem tão bem trabalhados. Tipo, o ajudante dela, outro carinha lá da, da agência e tal. Real. Eram personagens interessantes, mas que tiveram um pouco de desenvolvimento, ficaram meio rasos. No final, pra mim, não interferiu tanto na série, mas eu gostaria de ver mais deles. Se for ter uma segunda temporada, gostaria de ver mais da, da, do desenvolvimento deles. Porque, de acordo com o, o Kevin. <risos> <risos> a gente não vai ter a Shihuki nos cinemas
0: Será, hein? Vamos ver yare, yare Teve coisas boas, né, nessa série A gente tá brincando aqui, falando que a série é ruim e tal Mas não, a série tem sim seus méritos E a gente tem que reconhecer isso Como a gente reconheceu de início aqui que realmente tem seus méritos E são vários, que a gente tem que admitir Embora tenha algumas coisas que sim, tenham deixado um gostinho um pouco amargo na boca <risos> A gente precisa definir aqui como que foi o nosso grau de satisfação. Que ninguém quer saber, né? Mas a gente vai falar mesmo assim quais são as nossas notas para essa série. O que, que a gente achou, né? Diante de tudo isso, como que isso se refletiu na nossa nota. Eu quero começar aqui com o João, que ele falou que teve algumas coisinhas que ele não gostou tanto, mas também ele falou que teve coisa que gostou. Desse meio termo, como ficou para você, João? De 0 a 10 colheres de podgeek, geek, quanto valeu essa série?
2: Bem, sendo bem breve... É, eu me diverti, foi legal, apesar de alguns momentos que eu fiquei confuso se eu deveria gostar ou não. Sendo bem sincero, a nota podia variar entre 6,5 e 9. Então eu acho que é justo eu dar um... é 7,5 que merece.
0: Tá certo, justo. E pra você, Júlia? Você falou que gostou bastante né, dessa série. Quanto você acha que valeu?
1: Eu gostei, gostei mesmo. É, não vou dar uma nota super alta, porque ainda assim não foi a maior obra que a Marvel já fez. Então, se mantendo na. <risos> Piadas. Então, se mantendo na, na faixa de comédia e tal, eu vou dar 8 colheres de, de podgit.
0: Muito bem.
1: E você, Luigi, qual é a sua nota para essa série?
0: Eu tinha uma nota inicialmente quando a gente começar o episódio, né? E eu pensei nela ah, e tal. Ia ser uma nota bem mais baixa. Ia ser tipo um é. seis. <risos> Mas, claro. ouvindo aqui os pontos de vocês, é porque eu não gostei do final da série. Eu fui assistindo semanalmente, e como eu fui assistindo, né, cada episódio por semana, isso foi construindo em mim algo que eu esperei uma coisa um pouco melhor do final. E o final me decepcionou bastante. Então, o erro foi seu de ter uma expectativa. <risos>
1: É, eu não tive e gostei, olha só.
0: Pois é, olha só. É que a série foi alimentando nesse negócio de que não, peraí, gente, a série tá muito boa. E realmente, ela foi muito boa durante grande parte do tempo. Mas o final me decepcionou. Enfim. Vou dar uma nota aqui, que é 7. 7, eu acho que acredito, uma nota boa pra essa série que ele entra ali no mediano. Eu diria que o set entra no mediano, assim como o Miss Marvel, assim como a maior parte das produções da Marvel ultimamente estão sendo medianas. E essa série, apesar de ter coisas muito boas, ela acaba pisando no terreno do mediano. Então, diante disso, eu vou dar aqui 7 colheres de pó de geek. Então, com isso, nós temos a nossa média do Podgeek, que é 7,5 colheres de Podgeek. De fato, é uma série que você tem que suspender muita coisa e entender a proposta dela para que você consiga embarcar. Talvez você goste do final? Talvez você não goste do final? Bom, não sabemos, mas gostando ou não gostando, comente com a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba podgeek, tudo junto, sem acento. Também está na descrição deste episódio. E no nosso Twitter, certo, Júlia? Nosso Twitter é?
1: Isso mesmo, nosso Twitter também é arroba podgeek, tudo junto e sem acento.
0: E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Mais um episódio falando sobre Marvel. ou não a paradinha agora, né? Que a gente já falou de mais de Marvel.
2: <risos> Chega. A gente já tá divulgando muito eles e não recebendo
0: um tostão. Pois é. E ainda temos mais um que esse ano ainda sai Pantera Negra. Mas, com esse episódio aqui, encerramos. E aí eu quero saber de você, Júlia. Considerações finais para este episódio?
1: Eu tenho duas. A primeira que foi Lário. O Demolidor voltando pra casa descalço no <risos> <do> dia seguinte.
0: <risos> bom demais. mais.
1: Muito boa aquela cena. E que fica aí o registro de que uma série de nove episódios com 30 minutos de duração, pra mim, é muito melhor do que seis de quase um áudio.
0: Tá certa a indignação. E você, João? Tem alguma consideração final aqui pra esse episódio?
2: Sim. Aqui em casa foi decidido que o novo apelido da She-Hulk, que se for juntar os nomes delas, né? Que é a Chiruque com a Ruka é a Xuka. Então Fica ela é a Xuka agora.
1: Acabou tá o programa.
0: É isso, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Bye, bye.